kita sampai kepada firman Tuhan Hari ini kita akan melihat kisah Rasul pasal 18 Dan akan kita baca dari ayat 1 sampai 17 Ini mengenai pelayanan Paulus di Korintus Di Korintus Korintus adalah kota di dalam jajahan rumah termasuk Eropa Jadi kita melihat bagaimanakah Paulus melayani di Korintus Yang masih asing kepada Paulus Tapi Paulus tahu bahwasanya roh kudus menyertai dia Dan dia maju terus mengabarkan Injil di Korintus Walaupun dia telah mendapat banyak tekanan-tekanan di Athena Sebab Paulus berangkat dari Athena menuju Korintus Setelah dia melayani di Athena Mari kita baca Kisah 18 ayat 1 sampai 17 Semua kita membaca Saya membacakan satu ayat Kemudian setelah baca ayat berikutnya Dengan suara yang jelas, perang dan kuat Bukalah Alkitab saudara Kita membaca semua dengan sungguh-sungguh Dan dengan segenap hati Karena firman Tuhan akan bawa berkat bagi kita Dan kita mau roh kudus memberikan pengertian kepada kita Mari kita mulai Kisah para rasul pasal 18 ayat 1 Kemudian Paulus meninggalkan Athena Lalu pergi ke Korintus Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama Ia tinggal bersama-sama dengan mereka Mereka bekerja bersama-sama Karena mereka sama-sama tukang kemah Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, Yang beribadah kepada Allah Yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus Dalam suatu penglihatan Jangan takut Teruslah memberitakan firman Dan jangan diam Maka tinggallah Paulus itu selama satu tahun enam bulan Dan dia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka Kata mereka Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah Dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat
Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya, karena aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu, tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Nah, sekarang dikatakan tadi di sini kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Memang sangat sulit pelayanan Paulus di Athena. Dan Paulus tidak begitu berhasil di Athena. Hanya beberapa orang saja selamat. Mereka bahkan mengejek Paulus dan menertawakan Paulus. Oleh sebab itu Paulus mengambil keputusan untuk meninggalkan Athena dan berangkat ke Korintus. Kota Athena penuh dengan patung-patung dewa, penuh dengan kuil-kuil penyembahan berhala. Dan Athena ini juga banyak ahli-ahli falsafah yang sangat bangga dengan filsafat-filsafat mereka. Filsafat yaitu mereka dapat menerangkan sesuatu dengan perkataan yang tepat dan enak kedengarannya. Dan mereka sangat bangga dengan filsafat-filsafat mereka. Saya percaya setelah Socrates salah seorang diantaranya berasal daripada Athena ini, saudara. Nah, kepada orang-orang yang demikianlah Paulus mengabarkan Injil. Karena Paulus merasa sangat sedih hati dan kasihan melihat mereka. Walaupun mereka mengatakan dirinya beragama. Agama mereka setelahku ada golongan stoa, golongan epikurus, dan lain sebagainya. Ya, Tetapi itu semua tidak membawa mereka kepada keselamatan. Paulus merasa terbeban. Paulus merasa sedih dan mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Lalu Paulus laku berbicara dalam majelis Aeropagus mereka. Di Bukit Mars dia katakan, satu khotbah yang terkenal, saudara. Begitu baik khotbah tersebut, saudara. Tetapi hasilnya, saudara, aku tidak begitu banyak orang diselamatkan. Hanya beberapa orang saja selamat. Bahkan, Waktu Paulus mulai mengkhotbahkan mengenai Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya, mereka menertawakan Paulus dan mengejek Paulus. Mereka mengatakan Paulus itu seorang pleter, pleter yaitu seorang yaitu ekor burung kecil, ya, yang suka memungut makanan di sana sini, di sana sini. Nah, jadi dia katakan Paulus sedikit falsafah di sini, sedikit falsafah di sana, sedikit falsafah di sini. Lalu kau kumpulkan, kau beritakan kepada kami. Oleh sebab itu Paulus digelar oleh mereka itu dinamai mereka itu si peleter. Si peleter. Itu meremehkan, melecehkan uh, Paulus. Jadi mereka saudaraku tidak percaya kepada Injil yang dibawa oleh Paulus. Oleh sebab itu saudaraku, Paulus mengambil keputusan berangkat ke Korintus dengan hati yang berat saudaraku. Dia tidak begitu berhasil di Athena. Hatinya berat. Namun itu tidak membuat Paulus berhenti mengabarkan Injil. Dia diejek di Athena, tetapi dia meneruskan pelayanannya ke Korintus. Nah, dia tidak mau kalah. Dan nanti kita baca bahwasanya sesampainya di Korintus dia sudah dalam keadaan lemah. Sampainya di Korintus dia sangat takut untuk gagal kembali. Dia khawatir dia gagal lagi. Dan itu membuat dia berserah dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Paulus waktu itu sendiri, saudaraku, ya Timotius dan Silas belum datang, saudara. Jadi dia mengabarkan Injil pada mulanya seorang diri saja di Korintus. Padahal Korintus kota yang besar. 
kota perdagangan pada waktu itu penduduknya kira-kira 400.000 jiwa itu masuk kota yang besar jajahan Roma di Eropa kota ini megah saudara kaya tetapi kota ini juga memiliki akhlak yang sangat rendah karena dipenuhi dengan percabulan dan perjinahan dan orang-orang Tuna Susila banyak di sana karena di sana ada kuil di mana kuil Aphrodite ada Dewi Venus dikatakan Dewi Cinta di mana di sana disediakan ya wanita-wanita Tuna Susila saudaraku untuk menyembah Venus ini saudaraku dan ini adalah satu perbuatan amoral yang sangat dibenci oleh Tuhan jadi nyatalah saudaraku di Korintus ini Paulus menghadapi tantangan yang sangat berat tetapi dia percayakan Injil Tuhan dia percaya Injil Tuhan bisa mengobatkan mereka dan Tuhan yang mengutus Paulus ke Korintus oleh sebab itu bagaimanapun jahatnya kota itu bagaimanapun najisnya kota Korintus itu bagaimanapun gelapnya kota Korintus itu Paulus mengabarkan Injil Tuhan dengan bersandar penuh kepada kuasa Tuhan. Nah, apa yangkah yang diperbuat oleh Paulus di Korintus? Yang pertama, saudaraku, kita melihat Paulus mengabarkan Tuhan Yesus yang tersalib dan bangkit dari kematian. Di itulah berita Paulus. Kelihatannya di Athena, beritanya tidak begitu ditekankan kepada Yesus yang mati. Yesus Juru Selamat mati menebus dosamu. Dia disalib, bangkit pada hari yang ketiga. Di Athena, dia tidak menekankan pemberitaan itu. Akan dia mulai seraku dengan dewa-dewa mereka. Ya, Tuhan yang tidak dikenal itu yang kuberitakan kepadamu. Tuhan itu bukan benda-benda, bukan buatan tangan manusia dan lain sebagainya. Begitulah dia mulai khutbahnya dengan panjang lebar. Memang indah khutbahnya seraku. Tapi tidak membawa hasil yang besar, saudara. Bagaimana khutbah Paulus? Kemudian hari Paulus menulis surat kepada sidang Korintus yang memang sudah berdiri, karena Paulus melayani dengan bersandar kepada kuasa Tuhan. Dia tidak lagi bersandar kepada kekuatannya, kepada hikmatnya, tidak bersandar sepenuh pada kuasa Tuhan. Maka sidang Korintus berdiri dan menerima surat kiriman yang pertama dari Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan kepada saudara bagaimana Paulus melayani di Korintus. Ini pelajaran kepada kita. Karena kita semua harus melayani. Amin saudara. Karena kita juga semua harus mengabarkan Injil Tuhan. Dan kelihatannya di Korintus ini Paulus sangat berhasil. Walaupun saudara budayanya lain, tetapi Paulus berhasil mengabarkan Injil di Korintus sehingga sidang Tuhan berdiri di Korintus. Saya membacakan satu Korintus pasal 2 1 sampai 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam keadaan kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. 
Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia Tapi pada kekuatan Allah Rupanya beginilah Paulus pada waktu dia datang di Korintus Boleh jadi kelihatannya dari luar setaraku Dia dengan tegas memberitakan Injil Tuhan Tetapi Paulus mengakui dia dalam kelemahan Dia katakan dalam ketakutan Yang amat sangat Paulus berkata Rasul yang besar bisa ketakutan padaku Tetapi ketakutan Paulus ini membawa dia berserah dan bersandar sebelumnya kepada Tuhan Dia tidak mau gagal lagi sebagaimana dia gagal di Athena Dia mau orang-orang di Korintus selamatkan Tuhan Dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Dia katakan aku tidak memakai kata-kata indah Aku tidak mau memakai kata-kata hikmat manusia Tidak, tidak Itu ku tinggalkan Aku telah memakai kata-kata manusia Hikmat manusia Untuk mengimbangi ahli-ahli falsafah di Athena Tapi hasilnya minim sekali Jangan lupa terhadap bahwasanya Paulus juga belajar falsafah Dari Gamaliel Guru yang ternama eh, Tentunya dia bertolak daripada uh, perkataan-perkataan itu Untuk memberitakan Injil Kristus Itu yang dikat, dibuatnya di Athena Tetapi di Korintus dia mengubah segalanya Aku tidak mau memakai perkataan-perkataan hikmat manusia Aku pakai perkataan Tuhan yang hidup Dia katakan Untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu Dan aku pun mau mem- sudah memutuskan Tidak mau mengetahui apa-apa Di dalam kamu Aku hanya mau tahu apakah kamu sudah kenal Yesus apa tidak Apakah kamu memiliki Yesus dalam hatimu apa tidak Apakah kamu kenal dia juru selamat itu Yang telah datang ke dunia ini Anak Allah adanya Yang tidak pernah berdosa Yang lahir dari para perawan Maria Kemudian dia disalibkan Mati dikuburkan Bangkit pada hari yang ketiga Yesus hidup Itulah yang akan kuketahui Di antara kamu Apakah kamu sudah mengenalnya atau tidak Itu saja yang mau kuketahui Dan kalau kamu belum mengetahuinya Aku beritakan kepadamu Dia katakan Paulus sangat sadar akan keterbatasan manusiawinya Akan keterbatasan pengertiannya secara manusia Sehingga dia dalam keadaan ketakutan Sini dikatakan aku telah datang kepadamu dalam kelemahan Dan dengan sangat takut dan gentar Paulus mengakui semua kelemahannya Tetapi dikatakan Baik perkataanku maupun pemberitaanku Tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh Sekarang aku tidak bersandar lagi kepada hikmatku Hikmat manusiawiku tidak Kepada ke, kefasihan lidahku tidak lagi dia katakan Aku sekarang dia katakan Bergantung kepada keyakinan akan kekuatan roh kudus Akan urapan roh kudus Aku bergantung sepenuhnya kepada roh suci Untuk mengabarkan injil ini kepadamu Berita ini kepadamu Supaya iman kamu jangan bergantung kepada manusia Tetapi imanmu bergantung kepada kuasa Tuhan Yang belum berubah itu dia katakan Nah saudara yang kekasih dalam nama Yesus Paulus berhasil saudaraku Dan Paulus kemudian mengatakan Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 1 Korintus 1 ayat 18 Saya membacakan kepada saudara Mengapa dia tidak lagi memberitakan hikmat manusia Di sini dikatakan 
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan kepada mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang selamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Aku tidak mau memberitakan hikmat manusia. Aku memberitakan salib. Aku memberitakan Yesus yang tersalib. Yesus Juru Selamat yang mati mengangkat dosa manusia ini. Itulah yang kuberitakan Paulus berkata. Dan orang dunia yang akan binasa mengatakan itu pemberitaan bodoh. Pemberitaan yang ketinggalan zaman. Tetapi kepada orang yang mau percaya dan diselamatkan itulah dia kuasa Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan dia. Kuasa Allah yang menyucikan semua dosanya. Berita tentang salib membawa jiwa-jiwa itu lahir baru. Berita tentang salib membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan, keampunan dosa, kekuatan Allah. Ya, saudara, dan Paulus berbicara, bahwasanya hikmat dunia ini, bagaimanapun tingginya, sayangnya banyak penginjil memakai, saudaraku, hikmat dunia ini dalam penginjilan. Banyak penginjil, banyak amba-amba Tuhan pendeta, doktor-doktor teologi, saudaraku, Memasukkan ilmu-ilmu falsafah teraku dalam hotbahnya. Tidak heran gereja kehilangan kuasa. Kuasa itu terdapat dalam pemberitaan firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan juga berkata bahwasanya firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Bukan falsafah manusia yang berkuasa. Bukan hikmat manusia yang berkuasa. Baguslah memiliki hikmat manusia. Pengetahuan dunia ini bagus. Tapi tidak cukup membawa kita kepada keselamatan. Tidak cukup membawa kita kepada bebas daripada dosa. Bebas daripada ikatan. Tidak cukup. Tidak cukup. Darah. Paulus mengatakan bahkan hikmat dunia ini kebodohan kepada Allah. Jadi kapan gereja mulai memberitakan hikmat manusia, falsabah manusia. Maka gereja akan kehilangan kuasa. Saudara ada hikmat Tuhan. Ada hikmat dari Tuhan. Amin saudara. Ada, biarlah kita memiliki hikmat daripada Tuhan. Nanti kita baca bahwasanya hikmat dari Tuhan ini mempermalukan orang yang berhikmat. Paulus berkata, saudara, dalam Tuhan berhimpun semua hikmat, hikmat daripada Tuhan berasal daripada wahyu daripada Tuhan, di mana Tuhan membukakan rahasia Firman-Nya kepada kita, saudara. Kita mengambil contoh Daniel dan kawan-kawannya yang ditawan oleh Raja Nebuchadnezzar ke Babel. Lalu mereka diajar setelahku ilmu orang Babel. Daniel menguasai semua ilmu dan kepentaran orang Babel. Dan dia belajar. Tetapi setelah diuji oleh Raja, ternyata Daniel, Sadra, Mesa, Abed, Nego, didapati 10 kali lebih pintar daripada semua ahli-ahli jampi orang-orang muda dalam kerajaan Nebuchadnezzar. Lalu Daniel beroleh kedudukan yang tinggi dalam kerajaan Nebuchadnezzar. Mengapa, saudaraku? Karena Daniel selain memiliki hikmat dunia ini yang diajarkan kepadanya, dia memiliki hikmat daripada Tuhan. Pada waktu saudaraku segala ahli jampi, pemimpi-pemimpi saudaraku orang-orang Babel saudaraku, tidak bisa menafsirkan mimpi Raja Nebuchadnezzar, Daniel tampil saudaraku. Dan berkata bahwasanya Tuhanlah yang mengartikan menafsirkan segala mimpi dia katakan. Dan Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Daniel. Dan dia menerangkan mimpi Raja Nebuchadnezzar yang masih yang masih berguna bagi kita sampai sekarang ini. Amin saudara. Karena saya percaya sekarang ini adalah kerajaan 
daripada tanah liat dan besi yang tidak bisa bersatu teraku. Nah saudara kemudian datang satu batu gunung yang besar yang akan melanda. Dia katakan patung tersebut hancur lebur semua. Inilah dia akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus saudara. Kaki daripada mimpi raja di muka negara terbuat daripada tanah liat. Tanah liat dan besi yang tidak bisa bersatu. Tanah liat dengan besi tidak bisa bersatu saudaraku. Nah saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Pada waktu saudaraku Daniel. Karena Daniel dikarunia Tuhan umur yang panjang. Dia ikut dalam pemerintahan orang Kastim. Saudaraku media Persia. Didapati juga bahwasanya Daniel itu saudaraku lebih pintar jauh. Daripada semua ahli-ahli dalam kerajaan media Persia itu saudaraku yang dibawa Darius saudaraku. Mengapa? Karena Daniel memiliki hikmat yang daripada Tuhan Hikmat yang daripada Tuhan Baiklah saya bacakan kepada saudara Bahwasanya dalam Tuhan Yesus saudaraku kita ini bisa berubah Dalam 1 Korintus pasal 1 Ini juga masih mengenai orang Korintus Ayat 26 sampai 29 ya. Sini dikatakan Bahwasanya orang Korintus berubah Ayat 26, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Puji Tuhan. Tuhan memanggil kita juga demikian ini. Saudara. Tidak banyak orang yang bijak. Bukan berarti tidak ada. Saudara. Ada. Bukan berarti orang bijak, orang berhikmat dunianya tidak bisa selamatkan Tuhan. Bisa. Sepanjang dia setelah aku mengakui bahwasanya hikmat dunianya itu tidak bisa membawa dia kepada keselamatan. Lalu dia mulai mengakui hikmat daripada Tuhan. Bisa selamat. Namun firman Tuhan berkata tidak banyak. Pujilah Tuhan. Tidak banyak yang berhikmat. Ada tapi tidak banyak. Yang banyak orang-orang sederhana. Karena Tuhan juga berkata, marilah kamu sekarang letih dan membawaan berat, aku memberi sentosa kepadamu. Orang-orang sederhana ini yang banyak letih, berbeban berat, dan dia yang menjawab panggilan Tuhan. Orang yang berhikmat dunia ini dalam dan kaya dalam dunia ini, dia merasa tidak terbeban. Dia tidak memiliki beban yang berat, karena hati nuraninya telah dikeraskannya. Dia tidak memikirkan jiwanya, dia pikirkan yang sebatas dunia ini saja. Bisa hidup senang di dunia ini sudahlah, hidup baik-baik di dunia ini sudahlah. Lainnya serahkan kepada Tuhan. Dia tidak memikirkan bahwasanya keselamatan itu perlu. Keselamatan harus dicari. Hingga bertemu dengan keselamatan dan bertemu dengan kampunan dosa untuk beroleh hidup yang kekal. Ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Nah. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Apakah artinya ini? Yang bodoh bagi dunia ini dipilih Allah. Untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Berarti orang bodoh itu berubah setelah dia mendengarkan Injil Tuhan. Amin saudara. Berubah. Sehingga dia bisa bicara kepada orang yang berhikmat. Dan orang yang berhikmat itu heran. Sama sebagaimana Petrus berbicara. Kepada ahli-ahli Taurat Imam-imam Dan itu heran, orang itu heran Melihat bahwasanya Petrus bisa berbicara Dengan jelas dan terang Dengan berhikmat Tidak bodoh lagi Lalu mereka mengetahui bahwasanya Petrus itu pengikut Tuhan Yesus Amin saudara 
Padahal sebenarnya dikatakan lebih dahulu Petrus penuh dengan roh kudus. Lalu mulai menjawab mereka. Rupanya hikmat Paulus itu datang daripada roh kudus. Amin saudara. Memang anak-anak Tuhan yang dipenuhkan dengan roh kudus. Sungguh-sungguh beroleh hikmat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita semua penuh dengan roh kudus. Supaya kita beroleh hikmat untuk berkata-kata. Dan boleh menyaksikan Injil Yesus pada orang-orang yang belum selamatkan. Nah, kemudian dikatakan. Banyak apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah puji Tuhan saudaraku. Saudara berkata apakah ini berlaku bagi kelemahan badani. Saya percaya kelemahan badani pun ditolong oleh Tuhan. Tuhan menguatkan tubuh-tubuh kita yang panah ini. Roh Kudus menghidupkan tubuh kita ini. Sehingga kita yang lemah ini pun dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga kita boleh mempermalukan orang yang kuat. Saudaraku amin saudara. Ya. Pada permulaan pelayanan ini Dalam pelayanan kami banyak orang sakit Terutama penyakit pada waktu penyakit TBC Orang yang sudah kurus Saudaraku kurus kering Dan kami berangkat menginjil Maunya saya ini Saudaraku Yang lemah-lemah begitu Yang sakit-sakit begitu nggak usahlah ikut menginjil Sudahlah Karena saya pikir jalan kaki Nanti mereka tidak sanggup Pena hujan mereka tidak sanggup Nyatanya mereka lebih kuat lagi daripada kami Karena sudah disembuhkan Tuhan, mereka jalan terus, hujan pun jalan, pulang malam lagi. Saudara, tidak ada sesak nafas. Saudara, mereka lebih kuat, karena dalam kelemahannya, mereka bersandar kepada Tuhan. Sama sebagaimana Paulus, dalam kelemahan dan ketakutan itu, membawa dia berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang bersandar kepadanya. Amin, saudaraku. Pujilah Tuhan, para puji Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi kalaupun sekarang Tuhan sudah memberikan hikmat pada saudara, muliakan Tuhan dengan hikmat yang saudara peroleh daripada Tuhan. Jangan ada seorang memegahkan diri di hadapan Allah, semua datang daripada Tuhan. Ada di antara saudara yang sudah diberkati Tuhan Dengan berkat materi Dahulu tidak ada berkat demikian Sekarang sudah ada Pujilah Tuhan saudaraku Karena semua itu berasal daripada Tuhan Bukan karena kuat saudara Bukan karena gagah saudara Biarlah tidak seorang memegahkan dirinya di hadapan Allah Semua datang daripada Tuhan Saudara sudah sehat Haleluya Tanya Tuhan untuk apa kesehatan saya ini Tuhan saya pakai Tuhan Tuhan biarlah ini semua bagimu Tuhan Pujilah Tuhan Nah Korintus berubah karena pemberitaan Injil Tuhan Dipilih Tuhan orang-orang sederhana Kemudian orang-orang sederhana ini berubah Berubah Bahkan lebih daripada itu Keadaan orang Korintus yang parah Seperti saya katakan tadi Dimana mereka menyembah berhala Dalam percabulan Dalam uh, hidup dalam kenajisan Berubah juga Berubah Mari saya bacakan dalam 1 Korintus pasal 6 Ayat 9 Inilah keadaan orang Korintus Ayat 9 Karena Paulus berkata dahulu Banyak diantara kamu begini Tapi kamu sudah berubah Amin Kalau dahulu kadang kita seperti yang saya bacakan ini Mari berubah sungguh-sungguh Dan jangan pernah kembali kepada hal yang lama Jangan pikirkan hal yang lama lagi Yang sudah-sudahlah Kuburkan semua Amin saudara Oleh sebab itu saudara juga perlu dibaptiskan Minggu depan ada baptisan Sehingga 
Kalau hidup kita yang lama itu ada dosa, bencian Tuhan. Yang mengikat manusia lama kita. Kuburkanlah manusia lama itu dalam baptisan. Nah saudara boleh memulai satu hidup yang baru dalam Tuhan. Itulah dia baptisan air. Oleh sebab itu jangan anggap saudaraku baptisan air sana upacara gereja saja. Itu mengubahkan saudara. Mengubahkan saudara. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Jangan lupa dalam ayat 11 saya bacakan sebentar Dan beberapa orang diantara kamu demikianlah dahulu Jadi saya bacakan lagi ayat 9 Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Rupanya tidak adil Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah Mari adil, adil, adil Amin saudara Nah Orang-orang yang tidak adil Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Kalau selama ini kita kurang adil Mari berubah jadi adil Amin Adil itu karakter Yesus ya. Jangan pertahankan ketidakadilan itu Jarilah adil Kemudian dikatakan Janganlah sesat Orang cabul Penyembah berhala Orang berjina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Ayat 11 Dan beberapa orang diantara kamu, demikianlah dahulu Jadi dahulu, orang-orang Korintus ini banyak yang ikut dalam percabulan, penyembahan berhala, dan lain sebagainya Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan Kamu telah dikudus Tuhan Yesus Kristus Dan dalam roh Allah kita Amin Rupanya sepanjang kita sadar Dan mau melepaskan semua Dosa-dosa yang jahat tersebut Tuhan mau menyucikan kita Dengan darah Yesus Dan menjadikan kita ini kejadian yang baru Di dalam Tuhan Yesus Amin Oh bermegah dalam Tuhan Dan biarlah kita sadari Supaya kita sungguh-sungguh meninggalkan semua dosa Bahwasanya orang-orang cabul tidak mewarisi kerajaan sorga. Orang penyembah berhala tidak mewarisi kerajaan sorga. Walau dia orang Kristen. Walau dia menyebut nama Yesus. Bukan orang yang menyebut nama Yesus masuk dalam kerajaan sorga. Hanya orang melakukan kerendak bapakku di sorga. Tuhan berkata. Banyak orang mau mengikut Tuhan Yesus Mengaku dirinya orang Kristen Tetapi tidak mau meninggalkan dosanya Dia mau hidup terus dalam dosa Enggak bisa lah Firman Tuhan berkata ya, Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Kecuali dia bertobat sungguh-sungguh Karena ini kehendak daging Karena kalau kamu hidup menurut kehendak daging Kamu akan mati kelak Banyak orang suka agama Suka dia peraturan-peraturan agama orang Kristen ini Tepat, baik, dia katakan Tapi dia tidak suka kalau diajak hidup suci Kalau diajak meninggalkan penyembahan berhala, dia enggak suka Kalau diajak meninggalkan adat-adat penyembahan berhala, dia enggak suka Tapi Kalau dikatakan berbahagialah kamu, oh dia suka Katakan kamu bebas daripada kutuk dosa menerima berkada Abraham. Dia suka. Kamu akan menjadi berkuasa, tidak menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Dia suka. Dia mau. Aku datang sebagai domba itu melalui hidup yang berkelimpahan. Dia mau. 
Pegalnya ini pegalnya akan berhasil Dia mau, dia mau Berikan sama aku Tuhan Dua kali ganda, hurapan Oh dia mau, hurapan dia mau Tapi kesucian bagaimana Apakah dia juga mau kesucian Aku mau kesucian Tuhan Aku mau menyangkal diriku Disini dikatakan Penyembah berhala ya. Orang berjina Pemabuk Panci, pemburit, pencuri Orang kikir, pemabuk, pemfitnah Dan penipu Dan penipu Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Dahulu pernah kita baca firman Tuhan mengenai menipu Termasuk memberikan kesan Tidak seperti yang sebenarnya kepada orang lain Kita mengatur cerita kita demikian rupa Sehingga orang mendapat kesan Apa yang terjadi itu Daraku Menurut cerita kita yang dia dengar Tidak sama dengan kejadian sebenarnya Karena kita robah daraku. Itu juga termasuk penipuan Dan firman Tuhan berkata Dia tidak mewarisi Kerajaan Allah Harus bertobat Masuk dalam kesucian Tuhan Amin saudara Hendaklah kamu kudus karena aku kudus Firman Tuhan berkata Kamu kudus karena aku kudus Firman Tuhan berkata Bisakah kita hidup seperti ini Paulus berkata Dan beberapa orang diantara kamu Demikianlah dahulu Paulus terus terang mengatakan kepada mereka itu Kamu dah udah demikian Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan Kamu telah dikuduskan Kamu telah dibenarkan Dibenarkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan dalam roh Allah kita Kamu telah disucikan karena kamu bertobat Kamu menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat Hidup berubah Dan seterusnya Dan seterusnya Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 13 Sebab jika kamu hidup menurut daging Kamu akan mati Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu Kamu akan hidup Kalau kamu hidup menurut daging Kamu akan mati Tapi ada roh kudus yang berkuasa dalam kita Dalam nama Yesus Dengan kuasa roh kudus Yang ada dalamku Kumatikan engkau kehendak daging Kumatikan engkau pikiran-pikiran percabulan Tindakan-tindakan percabulan Kecemaran, hawa nafsu Saya tindak engkau semua di dalam nama Yesus Saya tinggalkan mabuk-mabuk Saya tinggalkan perjudian Saya tinggalkan kenajisan Di dalam nama Yesus Roh kudus tolong aku Aku mau hidup kudus Aku mau hidup suci Dalam nama Yesus Aku mau berdiriku dibaptis Dalam nama Yesus Bukan hanya baptian air Tuhan Baksa roh kudus juga berikan kepada aku Tuhan Aku mau dibaptis Tuhan Kuserahkan diriku untuk dibaptis Aku mau mulai hidup suci Karena kalau aku terus hidup dalam semua perkara ini Walaupun aku ke gereja Walaupun aku KKS Aku tidak mau hidup yang kekal Itu kebenaran barat. Darah mau lebih jelas Galatia pasal 5 Galatia pasal 5 Ayat 19 19 sampai 21 Saya bacakan kepada saudara Perbuatan daging telah nyata Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu Penyembahan berhala, sihir Perseteruan, perselisihan Iri hati, amarah Kepentingan diri sendiri Percideraan, roh pemecah Kedengkian, kemabukan Pesta pengora dan sebagainya Terhadap semuanya itu Kuperingatkan kamu Seperti yang telah kubuat dahulu Bahwa barang siapa melakukan hal kalian demikian Tidak akan mendapat bahagian Dalam kerajaan Allah Paulus sekali lagi menerangkan 
Kuperingatkan kamu Orang-orang yang berbuat demikian Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Dan jangan lupa ini dituliskan kepada sidang Galatia Bukan kepada orang dunia Pada anak-anak Tuhan Penyembahan berhala Tinggalkanlah Penyembahan berhala Jangan terikut lagi di dalamnya Tiap kali bangsa Israel menyembah berhala Saudara kesusahan datang kepadanya Yang bangsa lainlah datang menjajah dia Bangsa Midian datang Amalek datang menjajah dia teragung Apan dia menyembah bala si Toret Dia dikalahkan, dia ditawan ke Babel Dan lain sebagainya Selalu terjadi kesusahan keberatan Kalau bangsa pilihan Tuhan itu berpaling daripada jalan Tuhan Nah Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Tuhan mengobahkan kita semua Biarlah kita semua berobat terus Eh terus saudaraku yang penakut Yang kepada dayang-dayang saja sudah takut Diobahkan Tuhan dan dilengkapi Tuhan Dalam kisah 5 ayat 15 dikatakan Bayang-bayang Petrus menyembuhkan orang sakit Haleluya Haleluya saudara